0: Bienvenue sur Parlons Pédas, le podcast sur le monde de la pédagogie. Aujourd'hui, j'invite Mélina Ravlo. Elle est devenue la présidente de Toust Encolo, un organisme de séjour de vacances qui veut sortir du cadre des grands groupes et rendre les séjours beaucoup plus inclusifs. Elle fait aussi des conférences sur la question de la sécurité affective. Alors, euh, bah, j'en ai profité pour lui demander plusieurs euh, trucs et astuces un peu pour euh, justement rendre les séjours plus inclusifs quand on ne sait pas comment faire. On a aussi discuté sur cette question de la liberté en séjour, euh, de la notion aussi du laisser-faire hein, qui euh, souvent est lié à la liberté et sur comment faire en sorte que bah, justement des enfants puissent être en liberté sur un séjour sans pour autant être dans le laisser-faire. Si à la base, j'ai invité Mélina... C'est tout simplement parce que ma collègue Elisa était tombée sur leur site internet et on avait été très intrigués par ce qu'il y avait écrit sur le site internet et notamment le projet éducatif qu'on trouvait particulièrement intéressant parce qu'il était inhabituel je voudrais en profiter pour vous dire qu'il y a un tout petit problème avec le son. Alors, je m'en suis rendu compte sur la post-production et c'est vrai qu'à l'enregistrement, on ne l'entendait pas du tout. Je pense qu'il y avait quelque chose qui était proche du micro de Mélina et je ne l'entendais pas quand je l'ai interviewé. Donc, du coup, il y a par moments des petits tics. J'ai enlevé le maximum, mais il en reste quelques-uns. Ne m'en tenez pas rigueur. Sur ce, bonne écoute Bonjour Mélina, bienvenue sur le podcast Parlons Pédas. Merci d'avoir accepté l'invitation. Euh, tout d'abord, est-ce que tu pourrais te présenter euh,
1: Bonjour, du coup, je m'appelle Mélina, euh, j'ai 28 ans euh, et je suis la présidente de l'association Le Tout en Colo, qui est un organisme d'organisation de, de séjour de vacances nouvellement créé, qui date de fin 2020.
0: Alors, avant de parler de, de cette association euh, Toussi Tout en Colo, euh, J'aimerais un peu parler euh, d'une chose que tu fais en ce moment. Euh, apparemment, tu écris un livre et tu as même fait des conférences par rapport à ça sur la notion de sécurité affective des jeunes. Est-ce que tu pourrais un peu plus m'en parler
1: euh, Oui, donc du coup, euh, ça fait pas mal de temps maintenant que je bosse en fait sur un, un projet pédagogique. À la base, je travaillais, donc c'était mon, mon ambition pédagogique qui a fait que j'ai voulu devenir directrice euh, en accueil collectif de mineurs. Et euh, enfin, tout est parti d'un jour où on avait organisé une boum sur le thème d'Harry Potter, et euh, que les animateurs avaient dit, du coup, faut que euh, vous arriviez par deux à la boum, un garçon et une fille, et où un jeune nous a regardé nous a dit, c'est vachement euh, homophobe votre point de vue. Et on s'est dit, waouh, en fait, dans la vie quotidienne de l'animation, il y a plein de moments où on fait des choses qui sont euh, stigmatisantes, et qui ne se respectent pas la sécurité affective de chacune et de tous, et euh, en fait, on a un travail énorme à faire là-dessus. Et euh, du coup, on a progressivement en fait chercher à euh, corriger tout ça. Donc au début, ça a été sur des questions de représentation, ça a été sur ce genre de, de sujet-là. Petit à petit, on, on a découvert qu'il y avait encore plein de choses, par exemple le fait euh, des contenus auxquels on expose des jeunes qui peuvent être des contenus avec lesquels ils sont inconfortables. Euh, et on a itéré en fait le, un projet pédagogique euh, sur le sujet jusqu'à obtenir une certaine expertise... Euh, Enfin, progressivement, quoi, en, en itérant des choses qu'on savait que ça marchait, des choses qui avaient eu des bons retours, des choses qui, au contraire, euh, fonctionnaient moins. C'est dans ce cadre-là que je me suis mis à faire des, des formations, en fait, euh, pour des groupes d'organisateurs de, de COVID-vacances chez qui je bossais, et euh, donc ces formations accueillant de plus en plus de gens. Alors, en, en gros, sur l'année, par exemple, 2018, c'est vrai que j ai, j ai, sous forme de conférences, j'ai formé quasiment 200 animateurs et animatrices à la gestion du public-adolescent, sur notamment, euh, en particulier, les gestions de de sécurité affective, donc euh, le fait de lutter contre la toxicité de manière générale. Et du coup, euh, <rire> j'ai commencé progressivement à écrire sur, euh, à écrire tous ces contenus de formation, toute cette, toute cette connaissance euh, dans un livre qui avance <rire> le mieux possible, on va dire ça comme ça, et euh, sur lequel, euh, voilà, sur... dans lequel je mets un peu tout, tout ce savoir qu'on a accumulé au fil des années, quoi, puisque ça fait maintenant quasiment dix ans qu'on bosse sur ces sujets.
0: Alors, j'aimerais avoir un ou deux exemples, si c'est possible, euh, justement, d'outils que tu as utilisés euh, durant ton séjour qui ont permis de lutter euh, contre euh, ces, euh, ces sortes... Alors, je ne sais pas si c'est le bon mot, discrimination Il
1: euh, n'y bah, a, a pas que ça, en fait. La discrimination, c'est un aspect, mais il y a énormément de choses. Il y a des choses très courantes sur lesquelles, en général, on a nous-mêmes un, un, un point, une vision euh, proactive, qui est, par exemple, les situations de harcèlement. C'est quelque chose qui, en général, les animateurs et animatrices sur, sur lesquels ils ou elles sont formés, mais ça va affecter sur d'autres choses par exemple la gestion du sommeil et la mise en danger affective du fait d'une fatigue euh, ça par contre je le vois mais quasi systématiquement ces jours quand je dirige pas que ce soit côté animateur animatrice et côté jeune le fait de considérer que les jeunes ont un rythme euh, sommeil qui est le même pour tout le monde qui est pas forcément le cas je veux dire un jeune qui est euh, exemple concret un dyspraxique euh, où la, le mouvement dans l'espace va dans la, dans, dans la, monopoliser plus de choses dans le cerveau, va monopoliser plus, plus de force, n'a pas le même besoin de sommeil qu'un qu autre jeune, et le fait d'uniformiser ça, par exemple, peut être une forme euh, qui va créer euh, euh, un risque du, un risque affectif, ça ne veut pas dire qu'on va avoir une situation de danger affectif, mais on augmente le risque. Euh, les discriminations, c'est un sujet qui est un peu plus sur le devant de la scène aujourd'hui, où on commence à avoir des réflexions, même si euh, j'ai vu des choses affreuses sur de nombreux séjours l'année dernière encore, euh, mais du coup, c'est vraiment tout, toutes ces choses-là euh, qu'on va essayer de prendre en compte. Donc, de, de, du cadre, en fait, de, de l'environnement, euh, du rythme, du, de la façon dont on aménage les espaces, jusqu'à les contenus, les outils, les, la vie de tous les jours sur le séjour.
0: Là, du coup, je, je me pose la question qu'est-ce que c'est que la sécurité affective
1: Alors, pour euh, définir la sécurité affective, en général, je commence par ce qu'est-ce qu que, qu que ça n'est pas Qu'est-ce que la toxicité et euh, souvent, ce que je fais en conférence, c'est que je fais faire un petit exercice euh, aux gens qui est de se souvenir à un moment, choisir un souvenir euh, d'un moment où ils se sont sentis euh, exclus ou euh, pas bien lors d'un séjour de vacances quand ils étaient jeunes ou à l'école. Bon, c'est un exercice que je recommande pas des personnes ayant vécu des traumas, évidemment, puisque ça peut raviver des souvenirs. Et quelles sont les sensations dans le corps qui se dégagent à partir de ça Et quand on en commence, on s'aperçoit que c'est en général les mêmes choses. C'est la boule au ventre, c'est le fait d'avoir peur, c'est le fait de vouloir éviter le dialogue, c'est un peu tous ces muscles qui vont, qui vont se mettre en place dans le corps, qui sont une situation qu'on va appeler une situation de toxicité. Euh, et du coup, la sécurité affective, c'est le fait d'essayer d'éviter de, aux jeunes cette situation qui est inconfortable de toxicité, et par inconfortable, j'entends que pour certains, ça va durer quelques secondes, et on va se sentir mal, pour d'autres, on peut aller jusqu'à euh, une situation de, de, risque, enfin de, de risque émotionnel fort, avec... Euh, euh, ben des, des automutilations, des crises anxiété généralisées, des attaques de panique, etc. On peut rentrer dans la psychiatrie très vite à partir de juste euh, une situation. Ça va, voilà, de la situation de stress qui, de base, est inconfortable jusqu'à la situation de mise en danger, euh, de la vie du jeune, de la, de l'intégrité physique du jeune du fait, euh, d'une situation euh, à risque émotionnel. Et c'est des choses qu'on voit sur les séjours mais qui sont généralement ignorées, hein. euh, les, les, situations de, de danger affectif euh, aggravées.
0: Est-ce que tu peux donner un exemple d'aspect, enfin, vraiment être sur un exemple précis, histoire qu'on qu voit euh, qu -ce que, comment ça se passe sur le terrain
1: euh, ben, Du coup, je vais opposer euh, deux situations qui sont, qui sont sur le même sujet, euh, le sujet de la transidentité. C'est un sujet qui est d'actualité en tout le monde, malheureusement, euh, puisque ça a fait un peu les gros titres récemment. Euh, nous, depuis euh, plusieurs années maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'à l'arrivée sur un séjour, un jeune en fait, ou une jeune choisit le nom par lequel il ou elle veut être appelé. Mais alors, euh, le, ça peut être Waluigi, j'ai vraiment eu Waluigi pendant deux semaines sur un séjour, ça ne me pose aucun problème, moi que la personne je l'appelle Waluigi ou Thomas, ça ne me change rien, mais ça permet en fait aux jeunes trans de préciser un éventuel nom par lequel il ou elle préfèrent être appelé et je demande aussi à, à ce moment-là de donner un pronom, et donc c'est le moment en fait pour justement les jeunes à qui... Euh, le pronom euh, qui est écrit sur le listing ne, euh, ne convient pas euh, de choisir en fait le pronom par lequel euh, elles veulent être appelés sur le sur la suite du séjour. Donc ça c'est une situation justement qui est sécurisante pour un jeune trans. Euh, un ou une jeune trans encore une fois, ça va me permettre moi de mettre à jour tous les listings pour que l'éventuel dead name n'apparaisse pas et encore une fois un dead name peut être un vrai nom euh, je veux dire je ne fais pas c'est pas uniquement une personne trans qui va être concernée, j'ai vraiment l'exemple de Waluigi est un exemple très concret hein. ça a été Waluigi, je l'ai enlevé des listings. C'était Waluigi partout. À l'inverse, sur des euh, sur des situations où, justement, c'était un besoin du fait d'une transidentité, ça permettait que ça passe dans le même lot sans qu'il y ait un besoin de, du ou de la jeune de venir me voir et me dire hey, « Est-ce que tu peux utiliser tel pronom Est-ce que tu peux utiliser tel nom ?» Donc ça, c'est une situation, un, un outil concret, en fait, pour sécuriser euh, les jeunes trans sur le séjour. Euh, à l'inverse, euh, sur euh, un de mes étés, j'étais en cohabitation avec un autre directeur qui euh, euh, demandait euh, aux jeunes euh, qu'est-ce que tu as entre les jambes et en fonction on décidera de ta chambre. Donc ça, c'est une situation où on met clairement en danger un jeune trans. Et j'ai, enfin, je pense que vous êtes tous au courant de l'actualité là-dessus. Euh, on voit clairement jusqu'où ça peut aller quand un jeune se sent stigmatisé du fait d'une transidentité.
0: Alors du coup, euh, je me suis permis de t'appeler au féminin. Est-ce que je dois le faire au féminin ou au masculin
1: au féminin, et de toute façon, je l'écris dans mes signatures, comme ça, les gens le savent à l'avance.
0: Si, euh, voilà, je suis directeur euh, d'un collectif de mineurs, par quoi je dois passer pour m'assurer de la sécurité affective de mes jeunes
1: Alors déjà, la sécurité affective, c'est comme la sécurité euh, physique, c'est un but. C'est-à-dire que ne peut pas avoir, il n'y a pas une to-do list à respecter. En plus, c'est des sujets qui évoluent. À chaque fois, on a des nouveaux sujets qui arrivent, des nouvelles situations pour lesquelles on n'avait pas pensé. Donc forcément, il, y a une... il faut accepter qu'il y a une marge d'erreur, évidemment. Le but, c'est d'essayer euh, d'aller au plus près euh, d'un idéal. Donc du coup, pour moi, les réflexions qui sont évidentes, c'est les réflexions autour de diversité et d'inclusion, puisqu'aujourd'hui, on a suffisamment de contenu pour réfléchir à ça. Il y a les réflexions autour de la fatigue et du rythme, d'une manière générale. On a l'impression que le rythme, c'est quelque chose qui est acquis, qui est enseigné en bas en BFD, alors que dans les faits, c'est une vision très normée du rythme, c'est-à-dire que c'est le rythme à peu près euh, d'un homme valide Enfin, d'un garçon valide à cette tranche d'âge-là, euh, dans la moyenne. Donc en fait, tous ceux qui ne sont pas dans cette moyenne, on les exclut hein, de notre gestion du rythme, alors que ces personnes-là ont besoin d'avoir un rythme adapté. Il y a le fait de ne pas exposer les jeunes à des contenus qui les mettraient mal à l'aise, et ça, pareil, on a tendance à normer, à décider que de moins de 12, moins de 18, moins de machin, alors que dans les faits, il y a plein de contenus qui peuvent être euh, déclencheurs de... de, de de souvenirs, enfin, des déclencheurs émotionnels. Un exemple concret, le credo, hein. Un jeune qui est en plein divorce, le credo avec les affaires familiales, ça peut être complètement compliqué pour lui ou pour elle de le gérer. Donc, on peut tout simplement annoncer avant chacun de nos contenus, ben, un peu ce qu'il y a dedans. Le fait de permettre des choix également pour les contenus, ben, ça permet aux jeunes d'aller choisir ce qui lui ou ce qui le met, la la le met à l'aise ou le contraire, d'éviter ce qui le ou la ne le met pas à l'aise. Donc c'est vraiment tout plein de choses comme de petits outils comme ça qu'on va pouvoir mettre en place euh, pour réfléchir justement à, à, à que chacun et que chacune puisse aller vers les contenus qui lui met plus à l'aise. Donc ça c'est pour la partie contenu. Et après il y a tout ce qui est la notion des espaces qui ça va recouper un peu les, les notions de diversité et inclusion. Mais il est évident que par exemple, euh, plus le centre est grand, plus il y a de la marche par, tous les jours, plus on va jouer du coup sur la gestion du rythme des... Euh, des personnes qui ont, peuvent avoir des difficultés de déplacement. Il va y avoir aussi une question de comment on oriente des fauteuils pour justement euh, permettre à une personne qui est malentendante de mieux euh, percevoir les informations et de ne pas se sentir à la marge. Des exemples concrets comme ça de, de choses qu'on peut mettre en place.
0: De ce que je comprends, il euh, n'y a pas forcément d'outils précis. C'est plus euh, qu'il faut écouter les enfants ou euh, euh, c'est là, là où j'aimerais bien comprendre. Moi, donc voilà, je n'ai pas encore de notion là-dessus. Euh, C'est-à-dire, euh, que quelles sont les étapes que je dois euh, faire pour pouvoir justement bah, euh, m'accaparer d'outils qui me permettent justement euh, intellectuellement de comprendre ces notions-là et aussi de les combattre
1: Alors, je dirais qu'il y a deux outils principaux, moi, que je fais utiliser en formation et sur mes conférences. Euh, le premier, c'est un outil qu'on a appelé le prisme inclusif, qu'on a présenté d'ailleurs sur la page Instagram de l'association. Euh, L'idée, c'est qu'en fait, on va prendre euh, un petit tableau. On va écrire... Euh, on va faire une colonne vie quotidienne. Donc pour un appel collectif avec hébergement, ça va être une grosse colonne pour un appel coll un collectif des mineurs sans hébergement, ça va englober un peu tous ces temps informels. Euh, ensuite, on va mettre les repas, on va mettre les espaces, on va mettre les contenus. Et du coup, on va euh, bah, voilà, c'est une proposition de colonne, mais vous pouvez en rajouter en fonction de votre type d'accueil. Et sur la gauche, en fait, on va réfléchir, on va lister un, une liste de publics type auxquels on a pensé. Il euh, y aura toujours des gens auxquels on n'a pas pensé, évidemment. Mais On va essayer d'en avoir le plus possible. Donc, par exemple, euh, malentendant. Et je vais décliner qu'est-ce que ça veut dire d'être malentendant. Euh, euh, jeune trans. Qu'est-ce que ça veut dire d'être jeune trans Comment ça se manifeste Donc, par exemple, malentendant, c'est une difficulté à prendre en compte les informations qui viennent de, de, de l'environnement sonore. Euh, donc voilà, je vais décliner comme ça en fait euh, tout plein de caractéristiques et tout plein de types de profils et réfléchir à qu'est-ce que je peux faire en fait dans ma vie de tous les jours pour que ce contenu pour que cette situation euh, elle soit propice à ces personnes-là. Euh, un exemple, ben, personne à mobilité réduite, dans ma case jeu, c'est de prévoir des contenus dans chaque jeu qui ne sont pas des contenus euh, où on a besoin de courir ou de se déplacer systématiquement, d'avoir des rôles qui permettent de ne pas faire ça. Du coup, c'est en multipliant les gameplays dans un même jeu qu'on va permettre d'inclure euh, les personnes à mobilité réduite dans l'espace ça va être de limiter les espaces euh, les grandes distances dans les espaces de la vie quotidienne et d'éviter les escaliers d'avoir des ascenseurs euh, pour une personne malentendante le fait d'avoir du mal à prendre les informations de façon sonore euh, bah du coup dans la vie quotidienne on va faire attention à ce que les informations de sécurité elles, soient affichées, à ce que quand on dit quelque chose on l'accompagne systématiquement de notes écrites quand on explique des règles du jeu on a aussi des affichages qui expliquent les règles du jeu ou alors des mimes et en fait du coup on va faire ce tableau et le dérouler sur le plus de choses possibles et on va mettre ça en place Ensuite, on va faire ça sur un premier séjour et voir tout ce qu'on n'avait pas pris en compte, et réitérer, et réitérer. Et à chaque fois, on découpe des nouveaux profils auxquels on n'avait pas pensé, de nouvelles situations auxquelles on n'avait pas pensé. Ceci dit, il y a énormément de choses qui se recoupent. Par exemple, le rythme, c'est vraiment quasiment systématiquement qu'il faut réfléchir à un rythme à la carte si on veut inclure le plus vite possible. La possibilité de laisser les gens s'isoler quand ils ne vont pas bien, ça revient aussi sur énormément de types de profils. Et le choix, la notion de choix dans les contenus, la notion de choix, de la possibilité de quitter l'activité, de ne pas imposer une activité, c'est également quelque chose qui est quasiment euh, systématique pour tous les types de profils.
0: Ça, c'est un outil. Tu as le deuxième, du coup
1: Ouais, ça, c'est un outil. Et du coup, le deuxième, est... il est un peu plus fun à faire. mais euh, et il paraît complètement inutile, alors que dans les faits, euh, il, est, il est assez. C'est en fait de lister comment être sûr de mettre en danger émotionnel un jeune, mais genre faire un, un gros brainstorming de tout ce qu'on peut faire pour être sûr qu'il y a un danger émotionnel, pour que ça se passe pas bien pour son moral, pour que ça, ça aille mal psychologiquement pour ce jeune, de tout écrire, et après, après une fois la rigolade passée, parce qu'en général enfin, c'est un moment un peu fun d'écrire tout ça et de se dire « au monde, Dieu, il y a des gens qui font ça », et ben en fait de voir qu'il y a des choses qui s'en dégagent et qu'on prend pas en compte. Euh, typiquement, euh, sur ces, je, la dernière fois que je l'ai fait, j'avais eu... Euh, faut être sûr que les jeunes soient bien crevés, genre on va leur mettre un, un plancher qui fait bien du bruit, comme ça ils dorment mal la nuit. Est-ce que tu as déjà regardé si le plancher faisait du bruit, s'il y avait des choses qui faisaient du bruit dans l'environnement sonore des jeunes Je ne sais pas. Bah Typiquement, tu t'es créé une piste en fait de choses à explorer pour euh, améliorer justement euh, la sécurité affective et morale des jeunes. On dit pas, mettre de, pas donner de surnoms, mais du coup, est-ce que dans les faits, sur tous vos séjours, vous donnez des surnoms ou pas aux jeunes même en off parce que du coup, dans votre liste-là, il y a plein de choses qu'en fait, je vois sur les séjours et qui posent pour la personne sur le coup parce qu'on est fatigué, parce que c'est parce que la culture des colos, parce que plein de choses comme ça. Mais dans les faits, on est, on... il y a une mise en, en danger qui, sur un point qui est connu, mais qu'on ne fait pas.
0: et eh ben, on va parler de colo justement. Donc, tu es présidente de l'association Toutes et Tous en colo. Alors, je sais pas si, on, si on, je dis comme ça, Toutes et Tous en colo.
1: On dit tous pour inclure les personnes non-binaires, ouais.
0: Ok, donc on dit tous. Euh, quel est le but de cette association
1: euh, Du coup, cette association, l'idée, c'était de, de ce projet pédagogique en fait, sur lequel on bosse depuis plusieurs années et qu'on fait pour des organismes tiers. Euh, ces formations qu'on mène pour des organismes tiers, ben, en fait, on en fasse un, un organisme à proprement parler qui va, être, qui va pas avoir à éviter les sujets des projets éducatifs des autres, pour réussir à faire le projet pédagogique qu'on veut, mais qui en fait considère comme intrinsèque cette notion-là, et pas comme un truc qu'on essaie de rajouter, qui t'a écarté les choses. Exemple très concret, c'est la, la, un peu la mode des colos avec des ateliers le matin. Sur Beaucoup d'organisateurs euh, proposent ça. Bah, nous, ça va pas avec notre projet, éducati avec notre projet éducatif, puisqu'on veut que chaque jeune, en fait, peu importe son état de santé, peu importe son son vécu, sa vie, etc., puisse se euh, avoir son rythme qui est respecté. Si j'organise un atelier qui commence à 9h30 tous les matins, même si je le rends pas obligatoire, le jeune, il va avoir envie de se lever à 9h30 tous les matins. Du coup, le format atelier, en fait, il fonctionne pas avec nous. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? C'est qu'on essayait d'organiser des ateliers, mais en disant que ça peut commencer à différentes heures. Mais c'était des contournements. Là où, en fait, avec tout encolo, ce temps qu'est-ce qu'on fait? C'est que les, les, les temps du matin sont des temps en ce qu'on appelle sit and play. C'est-à-dire que la personne rejoint le temps à n'importe quel moment. Elle est embarquée. Parce qu'en fait, l'activité vient de l'espace et vient pas d'un contenu que l'animateur donne aux jeunes.
0: C'est un peu comme les coins permanents
1: Ouais, c'est ça. Concrètement, ouais. Euh,
0: Est-ce que tu peux justement un peu expliquer quelle est, euh, comment ça s'organise, euh, comment ça fonctionne
1: bah, par exemple, sur notre séjour cet été, on a choisi comme, entre gros guillemets, thématique, mais comme orientation thématique, on va dire ça comme ça, de les mondes imaginaires. Donc, on sait qu'on veut laisser de la place à la, à la créativité, à l'expression créative et aussi au jeu. Bah, du coup, on va avoir une, lud... un... une ludothèque qui est constamment là avec un... un ou plusieurs animateurs qui vont être détachés dans cet espace-là pour justement pouvoir expliquer des jeux et embarquer dans des jeux n'importe qui à n'importe quel moment. Donc, tu peux arriver à n'importe quel moment et te faire embarquer. On aura aussi un espace où il y aura... Euh... Euh, de la couture, du dessin, euh, de, de la peinture avec pareil des animateurs et des animatrices qui peuvent être sollicités, mais en fait, les, on a un savoir, les jeunes savent quel est notre savoir sur ces sujets-là, mais on ne l'impose pas, c'est pas je viens là, je vais faire une heure et demie où je vais vous expliquer euh, comment faire un ourlet, mais plus ah, t'as envie de faire ça, bah ben, viens, euh, si, tu veux, si tu veux, moi je sais faire ça, je peux te le montrer. Et du coup, euh, les jeunes en se levant le matin, si par exemple un jeune a besoin d'une piqûre tous les jours à 9h30, ben il pourra y aller après sa piqûre sans se sentir lésé d'avoir raté le premier atelier. Et du coup, tout, on va organiser nos matinées pour être sûr que ça se, ça se fonctionne comme ça, pour que du coup, euh, on ait la possibilité d'intégrer n'importe quel jeune, peu importe son rythme, et que s'il veut envie de faire une grasse mat toute la matinée, et bien c'est pas grave, au contraire, tant mieux, il a respecté son propre rythme.
0: Alors je, peux, je vais te poser un peu des questions euh, de friction, euh, parce que c'est souvent des questions qui se posent hein, en équipe, euh, euh, sur ces notions justement, comme tu dis, de grasse mat ou euh, d'autonomie, entre guillemets. Euh, si je demande tous les enfants peuvent avoir la, la grasse matinée pourquoi ils viennent-ils en colo
1: ah Pour avoir des vacances Est-ce qu'à un adulte on lui demanderait pourquoi il veut une grasse mat en vacances Au contraire on considérerait ça comme naturel que s'il en vit une grasse mat s'il prenne une grasse mat s'il n'en a pas envie il n'en prenne pas et en fait pour les jeunes on considère que c'est normal qu'un jeune puisse doivent se lever en vacances il se lève toute l'année à l'école on lui impose un rythme validiste en plus à l'école tous les jours tout le temps mais euh, un adulte, on se permettrait jamais de faire la même chose, mais à 16 ans, 17 ans, un ado, on considère qu'il faut qu'il se lève à une heure fixe, ou au mieux avec un lever échelonné qui permet une heure de flexibilité, qui au final a des conséquences un peu euh, genrées, on sait très bien que euh, les personnes qui veulent se préparer le matin, parce que la société leur dit de se préparer, euh, bah, en final se lèvent à heure fixe pour pouvoir être prêts à temps. Euh, sans parler justement des jeunes qui ont des problèmes médicaux, etc. qui, pour qui à qui ce cadre ne correspond pas du tout. Mais du coup, en fait, même d'une façon générale, sans parler des, des personnes hondies ou des personnes genrées, on considère comme normal qu'une personne de plus de 18 ans fasse ce qu'elle veut de ses vacances, mais on ne considère pas normal qu'un adolescent fasse ce qu'il veut de ses vacances.
0: Je trouve que euh, la, la, la problématique qu'il y a derrière, et c'est souvent euh, l'enjeu, c'est comment les gens imaginent leurs propres vacances et comment ils, tu sais, ils le projettent sur, sur le groupe. Et, euh, et, et souvent... Euh, il euh, y, y a cette problématique où il y a des personnes qui disent bah justement moi quand je suis en vacances euh, je veux pas faire de tu vois, je veux pas faire de grasse matinée au, co au contraire euh, si je suis là j'ai pris je suis allé je sais pas spécialement dans ce pays etc c'est pour voir un maximum donc ça me dérange que à cause de de personnes qui fassent leur grasse matinée parce qu'ils sont dans la même dans la même collectif ben bah moi ça me puisse m'empêcher d'aller euh, visiter tel ou tel truc
1: bah justement là euh, l'un n'empêche pas l'autre c'est l'avantage justement du taux d'encadrement à 1 pour 5, même pour des ados, c'est qu'en fait, l'un n'empêche pas l'autre. L'idée, c'est d'avoir un endroit qui est silencieux, qui est les chambres. À tout moment de la journée, on peut aller dans cet endroit-là. La règle, tacite, Enfin, on, on fait un point règle en début de séjour, où c'est les jeunes qui créent leur règle du séjour, mais c'est une règle qui n'a jamais été contestée par aucun, aucun de mes groupes de jeunes. Euh, qui est, quand on va dans l'espace repos, euh, là-bas c'est silencieux, c'est pour se reposer. Si on veut des espaces plus intimistes, mais qui ne soient pas silencieux, on peut s'en créer. Le son, de toute façon, on, les espaces appartiennent à tous, donc on peut, on peut les aménager. Mais du coup, euh, quand je me lève ça ne va pas empêcher qu'il y ait des activités. Il peut y avoir des départs le matin. Cet été, j'étais en levée libre avec le réveil individualisé, on a fait une rente d'oie à 4h du matin pour ceux qui voulaient, parce qu'ils voulaient voir le lever du soleil sur le lac, et c'était super et en plus, il y en a une vingtaine qui se sont levés jour-là, c'était rigolo, parce que le même groupe faisait avait tendance à faire beaucoup la grasse-motte. Donc l'un n'est pas incompatible avec l'autre, c'est juste l'idée que chacun et chacune puisse faire ce qu'il veut. Donc en général, j'ai des jeunes qui, c'est vrai, sont plutôt levés pour 10 heures, par habitude, parce que, parce que rythme moyen d'un ado. Euh, par contre, celui qui se lève tous les matins à midi euh, n'a pas, pas de conséquences sur celui qui, à l'inverse, veut faire son footing à 7 heures. Ils peuvent cohabiter. Ce qu'il me faut juste, c'est le taux d'encadrement qui permet de proposer des activités pour ceux qui veulent et qui permet de ne pas en proposer pour ceux qui ne veulent pas. Euh, L'aspect des ateliers autogérés comme ça permet que, justement, il y ait vraiment de l'activité qui se crée euh, euh, dans, dans ces, dans ces matins-là sans problème. Après, si on veut avoir tel jour une activité qui est très précise et qui, elle, demande d'être levée à telle heure, eh ben on le communique. Évidemment, on évite de les faire s'enchaîner, histoire de ne pas épuiser non plus l'équipe, mais on peut en avoir un tous les deux jours, par exemple mais en fait les deux peuvent cohabiter il n'y a pas d'opposition entre l'un et l'autre et ça permet justement que chaque ado puisse jauger en fait euh, ce qu'il ou elle préfère faire en fonction de sa fatigue en fonction de sa, sa vision des vacances
0: alors la, la deuxième euh, question souvent euh, qui revient hein, sur ces euh, questions de en tout cas sur cette organisation d'un séjour euh, qui euh, laisse place euh, au choix de, de, des jeunes et on peut je pense qu'on peut aussi d'ailleurs le mettre avec des enfants hein, on là on parle des ados mais c'est quelque chose qui peut, qui peut se, se jouer avec les enfants, euh, c'est euh, bah, le rôle de l'animateur, à quoi sert du coup l'animateur si en fait euh, bah, les enfants peuvent tout faire euh, par eux-mêmes sans, sans animateur
1: Alors Déjà, les animateurs peuvent être euh, des facilitateurs pour beaucoup de choses, on a un savoir-faire qui est non négligeable en termes d'organisation d'animation, donc même un jeune qui a envie d'organiser une animation et qui me dit « ouais, je veux organiser tel jeu », souvent il veut l'animateur derrière pour l'aider, donc l'animateur est déjà là en termes de, entre guillemets, pour du, du tutorat quelque part, de la facilitation en fait dans l'organisation d'activités du fait d'un savoir-être, d'un savoir-faire, technique, euh, en tant qu'animateur. Ça peut être aussi pour des savoirs euh, techniques en rapport avec euh, l'endroit. Typiquement, le lieu qu'on a choisi cet été, moi je connais très bien le coin, donc c'est vrai que je vais apporter une connaissance qui coule là-dessus, peut-être que les gens n'en voudront pas, hein, mais il y a de grandes chances quand même que ça les intéresse quand je leur dis euh, tel truc à visiter, tel truc à visiter, alors que eux n'ont pas forcément fait cette recherche en amont euh, du séjour. Donc il va y avoir aussi ce, cette possibilité d'amener du savoir, et il y a évidemment euh, le fait d'être garant euh, du coup de la sécurité physique, affective et morale, nous on a les yeux pour ça, et on a le regard pour ça, et on fait attention à ça, là où c'est vrai que euh, dans l'énergie de la création qu'il peut y avoir sur des jeunes qui veulent organiser leur contenu, euh, on n'a pas forcément une vision d'ensemble là-dessus, et du coup là on va être hey, « hé, attention, c'est super cool, là, vous voulu organiser, mais faites gaffe à ça, 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 parce que nous on a un peu l'expérience là-dessus, on peut vous le dire ». On vous impose pas nos choix, on vous amène justement euh, notre prisme de lecture qui est différent du vôtre. Après, euh, laisser les jeunes organiser les contenus ne veut pas dire qu'on n'arrive pas avec des contenus. Au contraire, ça fait pas mal d'années que justement que les contenus que mes équipes délivrent en général sont assez ambitieux. Euh, C'est juste qu'en fait, on les amène comme des propositions, pas comme des choses imposées. C'est en début de séjour, je propose aux jeunes toute la liste des choses que j'ai préparées en amont, qui sont prêts à être mises en place sur le séjour. Et c'est eux qui me disent, ben celui-là oui, celui-là non, celui-là oui, celui-là non, ah celui-là grave, obligé, euh, et on va faire le planning avec eux et le rajuster au fil du temps euh, et au fil de leur choix.
0: Du, du coup, euh, est-ce qu'il euh, est, qu est déjà arrivé euh, que, euh, que, que des enfin parce que tu dis ils interdisent pas euh, les activités, mais qu'ils sont quand même là pour vérifier que euh, bah justement la sécurité affective soit respectée. Euh, est-ce qu'il est arrivé déjà qu'il y ait eu des frictions à ce niveau-là au moment où bah, les enfants euh, ou les jeunes disaient, bah ouais, mais on veut quand même le faire et donc les animés étaient un peu en train de se dire bah, je sais, on ne sait pas trop comment se positionner ou euh, bah, est-ce que tu as, as eu ce genre d'expérience et comment ça s'est passé euh,
1: L'exemple le plus concret que j'ai c'était sur les choix musicaux euh, où euh, c'est vrai que des fois les choix musicaux des jeunes peuvent euh, poser question euh, à certains animés du fait d'une sensibilité euh, exemple ben, les, les propos euh, euh, plutôt phobe ou sexiste dans, dans certains contenus audio en chansons françaises alors déjà il bon, faut se mettre l'autocorrect qu'on a tendance à le remarquer sur les chansons françaises et un peu moins sur les chansons anglaises mais du coup ce qu'on a fait c'est plutôt de leur dire hé euh, hey, cette chanson, euh, arrête, enlève-la euh, elle est sexiste donc on a créé le, le bureau du bon goût musical l'idée c'était d'amener avec notre subjectivité et sous le pont du rire le fait qu'on considère bien évidemment nos goûts comme supérieurs aux autres mais pour justement montrer la, le côté complètement stupide de ça Sauf que à force de faire le bureau des goûts musicaux valides ou le bureau du bon goût musical ne valide pas pour le fun, et eh ben en fait les jeunes voulaient le bon goût, de, voulaient avoir un euh, que le, le bureau valide leur contenu et en fait avait tendance à mettre des musiques qu'on validait y compris quand on validait des trucs qui étaient complètement débiles et insupportables à écouter hein, euh, pour euh, pour créer en fait de la du fun de l'animation là-dessus et euh, ça a petit à petit pris la place euh, du contenu solo euh, audio qu'on sur lequel nous, on était un peu, un peu moins à l'aise et sur lequel, justement, on ne voulait pas trop euh, euh, que ça devienne l'ambiance musicale globale du séjour. Ça nous a pas empêché en parallèle d'aller discuter avec ces jeunes-là, de faire des ateliers sur les sur, euh, sur justement... Euh la musique et les représentations dans la musique. Des ateliers qui, en général, sont un peu autogérés par les jeunes qui vont ramener leurs sujets et leur point de vue. Et c'est assez facile de voir ça, parce que du coup, euh, euh, les jeunes vont eux-mêmes dire « Ah, eh, cette chanson, par exemple, moi, elle me choque du fait de ma sensibilité. » Et avoir un, un cadre serein pour, justement, euh, échanger sur ces contenus-là et, euh, et prendre des décisions en fonction.
0: J'ai vu aussi que dans votre projet éducatif, euh, il y avait une notion de liberté. Donc, que tu en parlais, euh, là, déjà, on, quand, quand, quand je t'ai un peu fait réagir sur... Euh... Sur la, la, la question euh, des, des vacances, tu sais, de, du fait de se lever, euh, donc à quoi ça sert d'aller en colo euh, Ou du coup, vous dites justement, il y a cette notion de liberté qui est très importante, qui est même primordiale pour pouvoir justement assurer la, sé la sécurité affective. Euh, ma question, elle est comment construis-tu du coup le groupe euh, quand euh, chacun peut faire tout le temps ce qu'il veut
1: Déjà, bon, il y a les affinités qui font que, hein, soyons honnêtes, les jeunes, euh, si viennent en colo en général, c'est parce qu'ils ont envie d'avoir un un cadre social, et ils vont chercher à aller, à aller euh, rencontrer d'autres jeunes. Donc naturellement, il y a des sous-groupes qui se forment. Après, justement, on a un encadrement... Le taux d'encadrement joue énormément là-dessus. Le fait qu'on soit 1 pour 5 fait que si j'ai 4 jeunes qui veulent faire un truc, eh ben, en fait, je peux, parce que j'ai assez d'animes pour pouvoir proposer ce truc-là, sans parler des choses qui peuvent s'auto-organiser. Euh, C'était il y a deux ans, euh, on avait fait ce système des ateliers euh, complètement libres, et à la base, du coup, j'avais une équipe d'animateurs de 8 personnes, et chaque matin, j'avais 15 Lieu animé. Parce que, en fait, les jeunes centre euh, animaient également et proposaient leur contenu. Donc, il y a un jeune qui savait faire des épées en mousse, qui avait organisé un atelier épée en mousse, un jeune qui apprenait la danse médiévale, un autre jeune qui organisait un jeu de rôle. Chacun, en fait, a, a s'est créé ses espaces et du coup, on peut se permettre, en fait, d'avoir un espace qui est animé pour deux personnes sans le moindre problème, puisqu'il y a cette possibilité d'espace autogéré. Un petit tips là-dessus, c'est d'éviter de multiplier les espaces et d'avoir plutôt un grand espace hyper modulable. Euh, typiquement, cette année-là, pourquoi on a pu faire autant C'est parce qu'on avait une immense salle avec une terrasse visible, un, une mezzanine, euh, des petites salles qui étaient collées à cette salle-là, et du coup, en fait, on avait un espèce de centre névralgique qui permettait la création de multi-activités, euh, un peu en, de à la manière d'un panopticon, ce qui faisait que même si on avait des très jeunes, parce que c'était un séjour où on avait une grosse tranche d'âge, qui voulait euh, aller faire une activité, on n'avait pas peur pour la sécurité, puisque l'anime qui était à la Ludo pouvait les voir, en fait.
0: Alors en gros, si je comprends bien, euh, il, peut y, il peut y avoir un jour où tous les jeunes, enfin chaque jeune fait sa propre activité et donc il n'y a du coup pas un seul jeune qui est en train de se connecter avec un autre jeune.
1: Dans les faits, je ne l'ai jamais vu, alors que j'ai eu euh, des séjours euh, allant de très peu de jeunes à énormément de jeunes. Euh, je l'ai jamais vu, mais par contre j'ai déjà eu des situations où il y en avait deux trois qui faisaient un truc à eux, et oui, ben, c'est tout à fait possible, et si c'est leur séjour à eux qui est comme ça, il y a pas... enfin, je ne vais pas forcer une sociabilisation, surtout à certains jeunes dont le profil fait que la sociabilisation est compliquée, je pense aux jeunes qui sont euh, qui... de TSA, euh, je pense qu'un un jeune TSA que j'ai eu euh, il y a deux ans, qui avait besoin euh, au moins deux fois par jour de s'isoler une bonne heure tout seul, eh ben, ben c'est cool, y a pas de souci. Si c'est sa façon de vivre son séjour, et que justement, ça le ressource, ça lui donne l'énergie d'aller faire d'autres activités en commun à d'autres moments, ben, ça me va tout à fait. Euh, j'ai aussi eu la situation il y a deux ans où j'avais une jeune qui parlait pas bien français, que sa mère avait inscrit sur le séjour pour apprendre à parler français elle a interagi avec deux personnes tout au plus sur le, la première semaine parce que justement ça l'a sécurisé d'abord d'avoir peu d'interactions et en deuxième semaine c'était l'inverse, elle était partout mais du coup la première semaine elle a interagi c elles étaient quasiment toujours toutes les trois alors c'est pas grave au contraire, on a cette flexibilité de pouvoir leur permettre d'avoir des activités en hein, ces tout aussi riches comme ça donc euh, moi ça pose pas de soucis
0: Est-ce que c'est la fin des grands jeux
1: Non, et au contraire les grands jeux avec beaucoup d'effectifs la petite astuce c'est de faire un, à côté tous ces petits jeux qu'on oublie parce qu'on dit c'est la fin des grands jeux, mais, par contre c'est pas la fin des grands jeux, mais c'est déjà la fin des petits jeux. Combien ça fait de temps que vous n'avez pas fait un, un jeu de société euh, mise en, Alors, avec une mise en ambiance complète sur un séjour? Combien de temps ça fait qu'on n'a pas organisé, je sais pas, un draft de Magic pour prendre l'exemple sur un séjour? Combien de temps ça fait qu'on n'a pas organisé tous ces jeux qui étaient super cool, mais où il y a maximum 8 à 10 joueurs pour que ce soit bien euh, Bon, le loup-garou, je n'aime pas spécialement, donc je ne prendrai pas cet exemple-là, mais on va avoir le sport qui ne joue à pas beaucoup de joueurs, on va avoir le vampire qui ne joue à pas beaucoup de joueurs, tous ces jeux-là, ils sont oubliés parce que les grands jeux, alors qu'en fait, on peut avoir un grand jeu, une énorme infiltration à 40 jeunes, et à côté, euh, un, euh, pandémie en plus, c'est thématique, euh, euh, avec euh, une grosse mise en en musique, en thématique à côté. D'un côté, on a cinq jeunes, de l'autre, on en a 40, et au final, on a nos 45 jeunes, on a un grand jeu, et on n'oublie pas pour autant ces petits jeux qui ont de la valeur.
0: Bon, si, euh, si vous faites un pandémie, après, par contre, ils vont jeter ces jeunes, ça, ça va être... Euh, C'est une autre histoire, mais...
1: <rire> c'est pas mon jeu préféré, effectivement, je l'ai pris pour l'aspect thématique, mais on en a des dizaines de jeux. Je veux dire, le Sherlock Holmes par exemple, il est génial, hein. c'est un jeu qui est déjà édité, en plus, il n'y a pas besoin de réinventer la roue à chaque fois. Faire un Sherlock Holmes sur deux heures de séjour ou un détectible, le jeu qui a, qui a eu l'Asdor il y a deux ans, c'est génial, sauf que c'est six joueurs. Et justement, ces jeux-là, ils ont leur place en séjour aussi, et on les oublie parce qu'on veut toujours faire jouer 40 jeunes à la fois.
0: C'est une discussion que j'avais aussi avec un adjoint sur un, sur un séjour est-ce qu'il est mieux de faire des grands groupes ou des petits groupes euh, et on, lui il était sur une, une colo c'est quand c'est un animateur avec 8 enfants c'est pas, pas quand il y a 5 animateurs avec 40 enfants hein. dans l'idée il était assez d'accord avec toi euh, et lui il n'était pas forcément sur la question de l'activité mais plus le fait d'être ensemble et en petit groupe pour que ça crée une forme de plus d'humanité c'est à dire du coup que déjà quand on est à 8 on se connaît mieux il y, y a une sorte de cocon qui se crée etc il et y a il y a quelque chose de plus agréable que quand on est à 40 et on est dans un grand groupe et en fait on, on est moins individualisé.
1: Je nuancerais ça dans le sens où moi c'est vrai que pour le suivi des chambres par exemple, j'aime bien qu'il y ait un animateur référent mais je pense que c'est aussi important que les jeunes puissent se créer leur propre sous-groupe dans le sens où le premier jour on n'a pas forcément les affinités plus tard et au-delà qu'on puisse changer de chambre euh, des fois, ça passe pas avec l'anime avec lequel on a le respo de chambre. Du coup, c'est pour ça que mes assemblées d'enfants, euh, je demande généralement que ce ne soient pas les mêmes jeunes animes qui viennent avec ce groupe-là. Euh, sur les temps informels, j'aime bien que chaque anime aille voir à un autre bout de son groupe. Ça veut pas dire qu'on a un anime qui connaît 50 jeunes, mais ça veut dire qu'un jeune peut voir 3-4 animes différents pour être sûr de trouver le bon ou la bonne interlocutrice pour son sujet, pour son émotion, pour... avec qui ça connecte, en fait.
0: D'ailleurs, tu parles de, donc, de conseils d'enfants ou d'assemblées d'enfants. Euh, J'imagine que là, donc, toutes ces activités, elles partent bien de l'envie des enfants, comme tu expliquais. Comment vous récupérez ces, euh, ces envies
1: voilà. Alors, on a un gros lot d'outils, donc euh, c'est parti pour les voir en revue. Euh, déjà en général je prévois rien la première matinée parce que je fais mon temps de, de règles de vie qui est un temps où les jeunes en fait par sous-groupe vont réfléchir à des thématiques c'est eux qui choisissent quelle thématique ils veulent réfléchir par quel sous-groupe, pourquoi parce que je veux pas exposer par exemple des jeunes qui seraient pas à l'aise avec le sujet sexualité à ce sujet là s'ils veulent pas réfléchir dessus alors envers je sais très bien qu'il y en a 20 au moins qui seront intéressés par ce sujet là euh, et ensuite dans un deuxième temps euh, généralement sur la deuxième partie de matinée ou sur l'après-midi du premier jour on va nous en tant qu'anime en fait, préparer un espèce de forum et leur dire moi j'ai préparé tout ça pour le séjour de là, les jeunes vont nous dire « ouais, ça, j'ai grave envie ». Et nous, en fait, on va noter avec des petites croix un retour global sur nos contenus. On va s'apercevoir qu'il y a des contenus qui, clairement, « waouh, il faut, faut qu'on les propose ». Et derrière, certains, euh, « bah ouais, un jeune qui le veut ». C'est cool, on va essayer de le proposer, mais si c'est un jeu qui fonctionne pas à moins de vite, bah, on va lui expliquer que ça va être compliqué. Du coup, des fois, il va essayer de remotiver cet autre, c'est un peu rigolo. Du coup, ça, c'est un premier outil qui va nous permettre de faire un pré-planning. Ensuite, sur place, on a la boîte à idées, où les jeunes peuvent nous faire encore des retours, et la boîte aussi, c'est une boîte à expression, donc ils peuvent aussi nous faire des retours organisationnels cette boîte, qui va nous permettre justement de rajouter des contenus. Euh, on rajoute à ça, du coup, les assemblées d'enfants, qui est un sujet à part entière, puisque j'ai une façon très à moi de faire les assemblées d'enfants, euh, qui vont nous faire encore des retours un peu plus au fil du temps. Ensuite, moi, je fais une évaluation de séjour à mi-séjour, une évaluation de séjour en fin de séjour, qui sont anonymes et qui sont des retours des jeunes sur le séjour, et qui peuvent aussi permettre de réussir un tir qui aurait été mal géré jusque-là. J'aime bien le faire à un tiers du séjour le premier. Euh, comme ça, ça permet vraiment que les jeunes commencent à s'habituer et qu'on commence à avoir un peu, un peu des retours. Euh, et enfin, j'ai un outil qui s'appelle la Jam. Euh, euh, je l'ai repris complètement euh, du milieu du jeu vidéo. L'idée, c'est qu'en fait, il y a une journée d'emploi du temps, en général, à... Tu sais, cette journée qui est juste avant la courbe de séjour où de toute façon t'arriveras pas à gérer les jeunes parce qu'ils commencent à être fatigués en termes de courbe d'intensité, Bah cette journée-là, plutôt que d'imposer un contenu où tu sais que ça va mal se passer avec les jeunes, tu fais la jam. La jam, c'est une journée qui est vide où en fait les jeunes font ce qu'ils veulent en termes de créer un projet. Donc, ça va être pour certains, euh, bon, il y en a qui vont décrocher, qui vont jouer à des jeux de société toute la journée, il n'y a pas de souci, encore une fois, on a nos espaces auto-animés. Par contre, c'est sur ce moment-là que beaucoup de jeunes vont créer leur propre jeu, qui veulent organiser sur le séjour. C'est sur ce moment-là que beaucoup de jeunes euh, vont avancer sur un projet artistique, s'ils en ont un, parce qu'ils sont venus avec la colo en sachant qu'il y avait tel matériel qui était là. Ces moments aussi, où on peut complètement improviser euh, des espèces de petits ateliers euh, informels d'échanges avec certains animateurs et animatrices sur des points qu'on n'a pas eu le temps de mettre dans le séjour, mais que les jeunes veulent quand même avoir des. des. des, des des retours et des temps consacrés. Et du coup, cette journée un peu de vide, elle permet généralement aux jeunes de créer beaucoup de contenu qu'on va pouvoir mettre sur les plannings en deuxième partie de séjour. Il nous reste les deux tiers du séjour pour placer tous ces contenus euh, qu'ils ont eu l'idée d'organiser Et ça permet que les, aussi les contenus soient pas juste une idée qui s'envole. On le fait tout de suite. On prévoit une journée pour. Et en termes de gestion de projet, c'est aussi euh, plus satisfaisant et plus facile de fermer un projet qui dure une journée qu'un projet qui s'étale. Donc ça c'est tous les outils et du coup l'assemblée la, d'enfants pour revenir dessus, moi c'est quotidien et c'est même il y a plusieurs formes d'assemblée il y a l'assemblée de chambre qui n'est pas, pas euh, mise sur un planning mais je demande à chaque animateur à chaque animatrice de prendre la température de sa chambre systématiquement tous les jours et on a le temps qui selon la tranche d'âge va être du goûter comité ou de l'apéro comité en fonction de la tranche d'âge du public euh, une, une appellation marche mieux que l'autre et où on va justement se retrouver avec des petits groupes de jeunes pour essayer d'avoir euh, un peu les retours de chacun et de chacune sur le contenu de ces jours avec du coup la grande dimension que pas tout le monde ne fait de retour de façon verbale et que du coup il est très important qu'on compte la parole de chacun et de chacune y compris d'un jeune qui ne parle pas et c'est pour ça qu'en fait j'ai tout un lot de petites méthodes, de petits jeux qu'on va changer tous les jours pour arriver justement à ce que au moins une fois tous les trois jours chacun ait trouvé un moyen de se faire entendre parce que tel type d'outil lui parle plus que tel autre, que tel autre, que tel autre
0: est-ce que tous les outils fonctionnent Est-ce que parce que je te dis ça euh, parce que la boîte la boîte a par exemple enfin j'appelle comme ça hein, mais bon, c'est l'idée de j pour pour l'instant moi à chaque fois que je l'ai posé j'ai jamais vraiment eu de retour enfin toi j'ai jamais eu de, de moi à l'intérieur qui me disait ah ça serait cool d'avoir ça Je j'ai jamais vu le fonctionnement est-ce que toi ça fonctionne est-ce que il des de, mais de façon plus générale est-ce qu'il y a des outils euh, voilà qui sont un peu les, les, les meilleurs et d'autres qui sont un peu plus bancales ou alors il faut il y a encore des, des réflexions à avoir par rapport à ça
1: la boîte à idées, comme l'Assemblée, euh, pour moi, ne fonctionne pas des moments où on ne fait pas de retour aux jeunes sur ce qui est pris en compte de ces, de ces outils-là. C'est-à-dire que si les jeunes mettent des trucs dans la boîte à idées, mais qu'on leur dit jamais ce que sont devenues leurs idées les premiers jours, eh ben ça ne marche pas. Alors que du coup, si on fait, genre, si on dit, euh, on traite le lendemain toutes les, idées, toutes les choses qu'il y avait dans la boîte à idées la veille, ça laisse en plus la nuit aux animes pour les relire s'ils veulent et pour faire un peu le triste qu'il y avait des choses un peu border. eh bien là, les jeunes, ils vont voir qu'il y a un pouvoir sur la boîte à idées. D'ailleurs, les animes peuvent aussi utiliser la boîte à id genre moi en tant qu'anime en fait j'ai envie de faire ça, j'ai trop envie de faire organiser un, un Terraforming Mars qui est un jeu de deux heures, j'ai trop envie d'y jouer pendant le séjour, bah, je peux mettre dans la boîte à idées et du coup ça, ça permet d'un de, de peu déverrouiller ça, et pareil pour l'assemblée, si je nous faut remonter des choses en assemblée et qu'au final on voit que c'est des sujets qui ne sont pas traités, hein, ça n'avance pas, donc c'est aussi le, la capacité de faire des retours sur ces outils qui font que ces outils vont être plus ou moins utilisés, après, je sais que euh, l'évaluation anonyme de mi-séjour, c'est un des trucs qui me rapporte le plus de contenu, et les assemblées, ce sont les choses qui me rapportent le plus de contenu. À l'inverse, toutes mes réunions sont ouvertes à tous les jeunes, et euh, c'est généralement pas avant la mi-séjour que j'ai un jeune qui vient en réunion. Donc euh, évidemment que, ça, que certains vont avoir plus d'impact sur le groupe que d'autres. Ceci dit, le petit outil niche qui va permettre à deux jeunes de s'exprimer mieux que l'assemblée, ben, il, il doit exister, parce que justement, ces jeunes-là ont le droit d'avoir une voix au même titre que les 40 autres qui boutent cet outil.
0: Est-ce que vous intégrez les familles aussi euh, au séjour Comment ça se passe euh, que, Parce que c'est quand même un type de séjour qui est euh, différent euh, du, du classique, tu vois, activité, etc., comme tu le disais au début. Et donc, euh, il peut y avoir euh, un peu euh, une peur euh, d'exprimer de, euh, ça aux familles, aux parents, même si on sait très bien que ça se passe avec les enfants, mais euh, cette peur, elle peut être présente. Est-ce que, du coup, euh, vous, vous, quels outils, quelles méthodes vous utilisez pour justement bah, passer outre cette peur
1: euh, J'ai jamais eu l'occasion de les intégrer à proprement parler, par contre le projet éducatif, même quand je travaille pour d'autres organismes, était clairement euh, écrit sur euh, le blog à l'époque, et qui leur expliquait un peu notre, notre vision des choses, parce que je pense qu'un euh, parent euh, à qui je me dis, tous les matins je me levais à l'heure que je voulais, malheureusement avec un peu la vision aujourd'hui des séjours de vacances, ben, c'est pas forcément facile à, à prendre en compte, alors qu'à l'inverse, quand c'est expliqué le point de vue pédagogique qu'il y a derrière, beaucoup de parents sont très 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 contents de ce contenu, et après, moi, c'est vrai que si un parent m'appelle, je donne mon numéro hein, aux parents et on peut on peut parler pendant super longtemps s'ils veulent de, de leur leur, leur, leur contenu. Les, les parents pour moi sont des vrais alliés parce que certaines fois certains jeunes vont avoir vraiment le parent comme ancre et ils ne vont jamais mettre une encre dans le séjour parce que ça arrive parce que le jeune ben, que ce parent puisse me transmettre une information par exemple mon jeune s'entend pas avec quelqu'un de sa chambre ben, c'est génial moi c'est je suis très contente d'avoir cette info parce que du coup je vais pouvoir faire des choses et j'ai pas eu l'info parce que je suis on n'est pas parfait et du coup, le parent là-dessus, euh, moi je le, vraiment, je les incite à ne pas hésiter à m'appeler, à ne pas hésiter à m'écrire, ils ont mon mail, ils ont mon numéro, pour qu'on puisse mettre des choses en, euh, comme ça. Euh, quand je peux les rencontrer, le jour du convoi ou le jour où ils arrivent sur le centre, c'est génial, mais ça, c'est pas toujours le cas, ça dépend, c'est très situationnel.
0: On arrive vers la fin euh, de cet entretien. Est-ce que tu as un livre à suggérer, à proposer
1: Oula <rire> Je te lève les yeux vers mon énorme bibliothèque et je me demande lequel je pourrais citer. Euh, je dirais que moi, le premier livre qui m'a fait réfléchir en termes de pédagogie, ça a été euh, « euh, Graines de crapule » de Deligny, parce que c'est un de ceux qui… Euh, c'est que des petites phrases, et on peut y réfléchir très très longtemps sur chacune de ces petites phrases, et ça a déverrouillé pas mal de, de remises en question de ce qu'on faisait en ces jours de mon côté. Après, moi, j'aime beaucoup les écrits de Polo Frère, mais c'est moins accessible du fait que c'est très peu traduit en
0: France. Est-ce que, alors, parce que Graines de Crapule, je ne vais pas te mentir, je crois que tu es la troisième personne à, à me proposer Graines de Crapule. Donc, c'est un peu, le, tu vois, le classique. Est-ce que, du coup, tu pourrais en proposer un de Polo Frère euh, qui t'a particulièrement intéressé
1: ben, Polo frère en langue française, il n'y en a qu'un seul, c'est euh, Pédagogie de l'autonomie, malheureusement. Euh, du coup, je, je recommanderais euh, sa lecture. Et après, il y a l'écrivaine Belle Hooks, qui aujourd'hui a repris beaucoup des écrits de Polo Frère et qui elle est plus traduite, puisqu'elle a notamment été sollicitée par beaucoup de beaucoup de féministes, mais c'est les mêmes bases, c'est le même principe que, que la pédagogie de Polo Frères qu'on retrouve dans, dans la pédagogie de Belle Hooks. Donc euh, si jamais euh, pédagogie de l'autonomie plaît et qu'on souhaite aller plus loin dans ces, dans ces contenus-là, euh, les écrits de Belle Hooks sont super.
0: Où peut-on te retrouver si on veut en savoir plus
1: euh, Du coup, sur le site internet de l'association, on n'est enfin, pas beaucoup derrière, hein, donc je lis tous les mails. Donc, on peut utiliser le formulaire de contact là-dessus euh, qui, qui est disponible sur le site sans souci.
0: Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez retrouver Mélina sur Toost en colo. Si vous avez aimé l'épisode, bien évidemment, vous pouvez le partager et mettre un avis 5 étoiles sur iTunes Podcast. Allez, je vous dis dans deux semaines. Oh, <laughs> oh,